0: Jag heter Charlotte Lindgren och jag är pedagogisk utvecklare vid Akademin Humaniora och Medier, Högskolan Dalarna. Tillsammans med Sören Johansson, universitetsadjung till ljud- och musikproduktion och även han, pedagogisk utvecklare, har vi producerat denna podcast om grammatikundervisning i språk. Jag intervjuar Weihing Rosenqvist. Lektor i kinesiska och Solveig Malmsten, Lektor i svenska vid Högskolan Dalarna. De svarar på några frågor om sitt arbete med grammatikundervisning. Podden produceras för att uppmärksamma årets grammatikdag. Den 17 mars 2017 är det nämligen dags att fira grammatikdagen. Grammatikdagen är en temadag för att höja statusen för grammatik och sprida insikten att grammatik är roligt. Grammatikdagen är ett ideellt initiativ med språkkonsulterna och Svensk Lärarföreningen som huvudarrangörer. Dagen firas på skolor och universitet. Mer information finns på www.grammatikdagen.se. På Högskolan Dalarna kommer vi att ha en öppen lunchträff på biblioteket i Falun med försäljning av grammatikbakelsen på Café Mili och lärare från åtta språkämnen som kommer att vara redo att svara på frågor om grammatik från andra lärare, administrativ personal, studenter och allmänheten. Välkomna! Och jag är Hing Rosenqvist. Du arbetar vid Högskolan Dalarna sedan 2006 och du har undervisat i olika kurser till exempel grundläggande kurser i kinesiska men också kinesiska i tal och skrift eller kandidatexamensarbete och handledning inom lärarprogrammet. Och ganska nyligen har du disputerat i Enhancing Intercultural Communication in Teaching Chinese as a Foreign Language An Action Research Study. Hur stor plats tycker du att grammatikundervisning har i ditt språk, kinesiska, i förhållande till till exempel kulturundervisning, litteraturundervisning, muntlig språkfärdighet eller ordkunskap?
1: I'm teaching the Chinese uh courses for beginners for many years and as I can see that grammar is always one of the biggest components in teaching Chinese as a foreign language as compared to other components like culture or uh, literature review and so on. Uh, it is because uh, Chinese as a foreign language actually is the exotic language for Swedish students so uh, at the beginning of the course for beginner courses I mean Uh, phonetic and grammatic teachings go hand in hand for most of the time uh, in our teaching because uh, we need to have our students to start learning this exotic language, especially the pronunciation and also to learn the grammar so that they can formulate simple sentences. Uh, of course, later on when they have uh, Uh, master the pronunciation skills then they will learn more vocabularies but grammar will always uh, be important in our teaching plan.
0: Brukar du göra en koppling mellan grammatiken, alltså reglerna och praktiken?
1: I think the best way for students to learn grammar is to let them apply it as much as they can in their daily practice. Therefore, how to connect classroom activities to authentic world is one of the crucial questions for me when I'm preparing for my teaching. For example, I'm now teaching business, for, uh, business Chinese. And uh, one, one lesson is about buying flight tickets. So one of the tasks that I assign to my student is to ask my student to uh, go to a Chinese website, a real one and ask them to look at the information on the website and, uh, you know, uh, create a dialogue between the ticket seller and them, mm. you know, based on the real situation. And I think uh, it is very important uh, for our students to really understand how the language is used in the real world. Um, actually, when I am teaching grammar, I can see that uh, Chinese grammar differs greatly from other European languages due to the uh, immense cultural differences. So when I am experimenting experiment some grammar points, I will not only explain the grammatical differences between the languages, but also from the cross-cultural perspective. Um, I can give another example here. Mm -hmm. So uh, even though both English, Chinese and Swedish are the subject, verb, object, languages. Uh, Chinese word order differ from uh, the English and Swedish in some cases. One typical example is the word order for writing an address. Mm -hmm. In Chinese we always uh, uh, in a descending order starting from the largest or the biggest concept, that is the country and move on to the smallest unit. So the last The smallest units will be the room number of the receiver address, so just the opposite mm -hmm. uh, order as compared to English and Swedish. So when I'm teaching uh, the Chinese address, I will first ask my student to compare the differences in these uh, in these languages, the Chinese and English and Swedish, and then I will explain uh, further to my student why we start from the biggest unit, from the country and then down to the smallest one. Of mm -hmm. course, this is related to the uh, Chinese uh, collectivist culture mm -hmm. and the intuitive culture mm -hmm. in Sweden, I have yes. to say. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, but uh, as I observed, once my students really get a deeper understanding of the cross-cultural differences between these languages, mm -hmm. it's easier for them to remember uh, the grammar part and uh, And then it's easier for them to apply it as well when they are using the Chinese in their task.
0: Hur tycker du att studenterna reagerar gentemot grammatikundervisning? undervisning? I made
1: a survey before mm. investiging whether it is grammar, pronunciation or culture that the student are most interested in when de study in my kurs. and not surprisingly many of them think that grammar is important in their language mm. learning.
0: har du utvecklats själv som lärare under åren när du undervisat i grammatik
1: I think teaching and learning are, are actually actually an interactive process I as a teacher can always learn from my students mm. uh, when I look back my teaching so Based on the grammatical mistakes made by my students, actually I've started to introduce different approaches and theory in grammar teaching. And in the past few years, I focused on applying intercultural communication theory into my teaching. And the aims of using this, uh, you know, new theory is to enhancing the student intercultural competence of the target language. When I apply the intercultural uh, communication theories, I try to explain the Chinese grammar to my students from the cross-cultural perspective yeah. of both languages. And that actually, as I observe students uh, are more, uh, you know, I'm getting a deeper understanding of the languages and then they manage to perform better in that task.
0: Okej ja
1: så det är det jag har funnit alltså lately mm. or in recent years. <laughs> yes, okay.
0: Tack Wei -hing. det var verkligen intressant och stimulerande att höra hur du gör för att undervisa i grammatik på kinesiska och om dina synpunkter om din roll som lärare. Tack. Solväg, tror du du kan presentera
2: dig lite innan vi börjar intervjun? Jag heter Solveig Malmsten. Jag arbetar på Svenska språket på Högskolan Dalarna och undervisar på i stort sett alla kurser där grammatik berörs i våra utbildningar. Jag forskar också själv i grammatik och framförallt grammatiken i de nordiska språken, både nutida språk och historiskt.
0: Vilken grammatikundervisning ges i ämnet Svenska språket?
2: All grammatikundervisning som vi ger just nu på svenska språket ingår i antingen grundlärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet. Så på de programmen så förutsätts det att studenterna har modersmålskompetens eller motsvarande nivå i svenska. När man läser främmande språk då går ju grammatikundervisningen ofta ut på att man lär sig och bildar grammatiskt korrekta meningar. Men på sitt modersmål kan man redan det. Alltså man kan uttrycka sig felfritt. Men ofta ska man inte förklara varför en formulering är korrekt och en annan inte. Det är klart att det finns enstaka punkter där det verkar pågå en förändring av språket. Och de formerna som är vanliga i tal är kanske fortfarande inte accepterade i formellt skriftspråk. Så där kan man ju behöva förklara även för modersmålstalare vilken form de bör använda för att deras text ska uppfattas som korrekt. Till exempel när man ska skriva det och när man ska skriva dem. Det heter ju alltid dem i talspråk. Eller när man ska använda sin respektive deras. Men de här rent grammatiska de är väldigt få. Och det går snabbt att förklara. Det som tar tid det för de studerande det är att lägga om vanorna i sitt eget skrivande. Så språkriktighet är något som vi jobbar kontinuerligt med under hela utbildningen. Men det viktiga målet med en särskild delkurs. Ett särskilt moment om grammatik för blivande svensklärare. Det är istället att ge deltagarna en förståelse för. Vilka valmöjligheter, alltså vilka möjligheter till variation som finns i språksystemet. Den fråga som vi vill att våra grammatikstudenter ska kunna besvara efter utbildningen är ungefär vilken av flera grammatiskt korrekta formuleringar är lämpligast i just det här sammanhanget. Brukar du göra en koppling mellan grammatiken,
0: alltså reglerna och
2: praktiken? Ja visst, det är det som är själva poängen med hela vår grammatikundervisning. Det finns alltid flera alternativa sätt att uttrycka samma sakinnehåll. Alternativ som alla är grammatiskt korrekta, men ändå passar olika bra i en given kontext. Så själva poängen är att våra blivande lärare ska kunna se och förklara effekten av olika grammatiska val. På ämneslärarprogrammet till exempel får deltagarna på grammatikkursen fundera över vilken typ av kommunikation följande två alternativ kan passa- för det första, om du är sjuk i mer än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Och så alternativet, sjukdomsperiod längre än 14 dagar ger rätt att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Det ena är en original från Försäkringskassans hemsida och det andra är en manipulerad version av samma innehåll. Så för att kunna analysera skillnaden mellan de här två uttryckssätten och formulera en förklaring behövs ett metaspråk. Alltså ett språk om språket, en uppsättning särskilda grammatiska begrepp som inte brukar användas av gemene man i vardagligt språkbruk. Så det vi gör på våra kurser är ett första steg att ge deltagarna begrepp och metoder för att kunna göra en grundläggande grammatisk analys på ordnivå, frasnivå och satsnivå. Och det är den här typen av grammatikkunskaper som framhävs i grundskolans styrdokument och som våra blivande lärare alltså måste behärska först och främst. Men på ämneslärarprogrammet bygger vi sedan på med ett moment där vi fokuserar särskilt på just språkets variationsmöjligheter. Det finns en hel grammatisk teori som kallas systemisk funktionell grammatik och som är inriktad på hur en avsändare väljer bland alternativa uttryckssätt. Så när man formulerar sig då tar man mer eller mindre omedvetet hänsyn till vilken mottagare eller mottagargrupp man har, vad man vill få för reaktion från den mottagaren Ur vems perspektiv man vill beskriva en given situation? Vad som är viktigt och mindre viktigt? Eller hur informationen kan struktureras så att den blir lätt att ta in? Så genom att analysera alla de här grammatiska valen i en text så kan man avslöja en hel del intressanta saker. Till exempel vilken typ av relation avsändaren konstruerar mellan sig och mottagaren. Eller vilka perspektiv på en situation som undertrycks. Eller hur pedagogisk en text egentligen är. Om vi tar exempel med Försäkringskassan nyss så kan vi konstatera att Försäkringskassan konstruerar en personlig relation med medborgaren och är relativt pedagogisk när det på hemsidan då faktiskt står Om du är sjuk i mer än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Alternativet är mycket mer distanserat och formellt och uttrycker inte lika tydligt vem som ska göra vad.
0: Varför är grammatikkunskaper viktiga för
2: blivande lärare? Ja, förutom att skolans läroplaner föreskriver att eleverna ska få grundläggande kunskaper i grammatik så behöver ju läraren de här kunskaperna också för att kunna hjälpa eleverna i deras skrivande. Sen kommer våra blivande lärare antagligen också undervisa elever med svenska som andra språk. Och en sån elev kan ju göra faktiskt ogrammatiska meningar på svenska. Och då är det väldigt viktigt att läraren förstår och kan förklara för eleven varför det här felet uppstår. Och sen finns det förstås fler argument för grammatikundervisning på modersmålet.
0: Vad använder du för material i din grammatikundervisning?
2: Ja, faktabasen så att säga den utgörs av läroböcker och föreläsningar som på de flesta kurser på universitetsnivå oavsett vad ämnet är. Men vi lägger väldigt stor vikt vid att deltagarna arbetar aktivt och själva analyserar autentiska exempel. Och sen manipulerar dem för att se just effekterna av olika grammatiska val. De här uppgifterna och övningarna som vi använder, de har vi själva konstruerat. För att de ska passa just våra didaktiska idéer. Så tror jag faktiskt att väldigt många lärare, även lärare i främmande språk, jobbar. När det gäller grammatiken speciellt. Har du utvecklats själv som lärare under åren när du undervisar i grammatik? Ja, oh ja. Man får hela tiden ställa sig de här didaktiska frågorna. Vad, hur och varför. Och speciellt när det gäller ett sånt här område som en hel del studerande har mer eller mindre negativa förväntningar kring. Det här fakturvalet som man då har bestämt sig för, hur gör man det begripligt och intressant för kursdeltagarna? Det är otroligt spännande och stimulerande att få testa olika sätt och beskriva grammatikens olika nivåer och se vad som fungerar för olika individer, och olika grupper. Men den viktigaste didaktiska frågan den tycker jag ändå är varför man arbetar med ett visst ämnesinnehåll och vissa metoder. Varför är det här relevant för blivande lärare? Vilka delar är också relevanta för de blivande lärarnas blivande elever? Och varför det? Så är det någonting jag vill lära ut till deltagarna i mina kurser så är det att aldrig sluta fråga. Varför det? Varför det? Varför det? Småbarn är fantastiska förebilder. <laughs> ja,
0: tack. tack Solväg för att jag har fått intervjua dig för vår podcast om grammatikundervisning. Jag tror också att mycket det du säger gäller inte bara för svenska men också för grammatikundervisning i främmande språk. Tack! Denna podcast om grammatikundervisning i språk producerades av Sören Johansson och Charlotte Lindgren. Podden är en intervju med Weihing Rosenqvist, lektor i kinesiska och Solveig Malmsten, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna.